1: Una vez más, Dios nos permite esta oportunidad de llegar hasta ahí donde usted se encuentra con el programa Solución Bíblica. Este espacio que ha sido diseñado, ha sido pensado para que usted pueda recibir instrucción en su vida espiritual a través de la palabra de Dios. Son diferentes circunstancias que a veces tenemos en la vida y necesitamos una luz que esté guiando nuestros pasos. Y esa luz la encontramos en la palabra de Dios Por lo tanto, damos gracias también a Dios que nos da eh, pues la oportunidad de interactuar con nuestra audiencia Que son quienes nos envían cada una de las preguntas que damos a conocer todos los martes A las cuales, por supuesto, también tenemos que agradecerle a nuestro Dios que nos da el honor de contar con las respuestas de nuestro pastor Jonathan Medrano Quien ya está con nosotros, listo para responder esta tarde Bienvenido, pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel, un saludo para todos los oyentes que están ya pendientes de este su programa Solución Bíblica. Desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM les enviamos un caluroso y afectuoso saludo a todos aquellos que hacen de este su programa Solución Bíblica uno de sus preferidos dentro de la programación no solo de plenitud radio sino que también de restauración sabemos también que tenemos oyentes fuera de nuestro país con nuestra emisora hermana cielo fm en guatemala a quien también eh, saludamos en la distancia y usted que ya nos está viendo a través de las plataformas digitales de, de los medios eh, oficiales, eh, saludos. Nos agrada que usted nos envíe sus comentarios, sus preguntas. Pues de esta manera vamos aprendiendo eh, acerca de lo que la Biblia dice acerca de determinados temas. Y por supuesto que esta tarde
1: tenemos también una lista de preguntas que hemos tomado de un listado muy muy grande, muy numeroso... De muchas preguntas que usted nos ha realizado Algunas de ellas pues eh, Seguramente usted ya las ha Ya escuchado la respuesta A su pregunta O a lo mejor está esperando aún Por una respuesta Lo importante de todo esto es que usted pueda Permanecer siempre Con su corazón dispuesto a aprender De las preguntas también que otros Realizan así que Sin más vamos a comenzar Con las preguntas de esta tarde Así que vamos a darla a conocer en estos momentos. Es un eh, cuestionamiento que nos hacen y dice de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando un cristiano está batallando con un pecado recurrente, el cual no ha podido dejar por mucho tiempo? A veces lo deja y después vuelve nuevamente a recaer en él. ¿Puede interpretarse eso como un aguijón en la carne, como lo menciona Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9? Le menciono esto, pues al dar consejería me he encontrado con este tipo de respuestas. Y yo no sé qué decirles, pues considero que un hijo de Dios no puede ser practicante del pecado. Que si hay un verdadero arrepentimiento, deben tomarse acciones claras para abandonar esta práctica. Pero sé que hay muchas personas que luchan con esto y yo no quiero juzgarlas ni ser dura. También hay personas que me dicen que es la gracia de Dios, que cuando quiera lo van a dejar. Esta la considero una respuesta escapista que, que, y que hay un deseo de seguir en la misma situación. ¿Qué podría decirme al respecto? Nos dice nuestro oyente, Pastor.
2: Bueno, son varias preguntas en una en el planteamiento que hace la oyente. Con respecto a la primera parte, donde manifiesta de, acerca de un creyente que está batallando con un pecado específico y que no lo ha podido abandonar por mucho tiempo, eh, que a veces lo deja y después de un tiempo vuelve a la misma situación. Bueno, lo primero que debemos de comprender es que en el momento de nuestra conversión se produce en nosotros un cambio en la forma de pensar, de sentir y consecuentemente de actuar A eso es a lo que llamamos arrepentimiento Cuando una persona se arrepiente y se produce el milagro del nuevo nacimiento Puede existir una transformación absoluta Que la persona abandona por completo ciertas prácticas pecaminosas que son evidentes Por ejemplo el consumo de drogas de alcohol, eh, la vida libertina que quizás en algún momento eh, mantuvo. Estamos entonces frente a una conversión auténtica y genuina. Sin embargo, y a pesar que se ha producido una transformación sorprendente, este cristiano va a seguir luchando con su vieja naturaleza en otras áreas donde sí va a experimentar ciertas tentaciones. Yo recuerdo a un hermano que... Él antes de venir a Cristo era una persona adicta al consumo de marihuana y al consumo de tabaco Todos los días él consumía eh, estas sustancias dañinas para la salud Pero cuando vino a Cristo se produjo en él una transformación tal Que al día siguiente o el mismo día más bien por lo que él comenta Él dejó el consumo del cigarrillo, el consumo de la marihuana, al punto que los amigos cuando se enteraron de la conversión de él, pues decían no, él ya va a regresar porque a él le fascina el consumo de estas sustancias. Incluso a veces se acercaban a él con la intención de mofarse de la fe que él ahora había abrazado y le decían eh, si él quería consumir ellos le podían proporcionar de manera gratis y trataban la manera de ridiculizar su fe. El punto es que dentro de las pláticas que en algún momento yo tuve con él, él me decía que llegó un momento en que su repudio a la marihuana y al cigarrillo lo llevó incluso al punto de, de tener asco a los olores que se producían por el cigarrillo o por la marihuana. Entonces, ante ese cambio tan sorprendente, tan radical, pues no cabe la menor duda que efectivamente se ha producido una conversión genuina como resultado del arrepentimiento. Y ha habido un cambio en la forma de pensar, sentir y actuar en relación a la práctica de ese pecado eh, específico y en torno a muchas otras cosas de la vida. Sin embargo, este mismo hermano tiene otras luchas. Entonces está ese, ese caso, pero también puede existir eh, otro caso donde exista una conversión genuina, sincera pero sigue existiendo atracción hacia ciertas prácticas pecaminosas específicas que son más notorias ahora tanto en un caso como en el otro se ha producido un cambio en su ser ambos han sido perdonados, ambos han sido justificados ambos han sido redimidos y en ambos casos se ha producido el milagro del nuevo nacimiento y como resultado de la nueva naturaleza va a comenzar a batallar la vieja naturaleza que es atraída por el pecado de manera continua. Esta lucha continua es de todos los cristianos. La victoria y la derrota sobre cierto hábito pecaminoso radica en la disciplina que pongamos por controlar esa atracción hacia lo malo, haciendo una debida sustitución de lo malo por lo bueno. Haciendo cambios en los hábitos, estilo de vida, cambios incluso en las relaciones que mantenemos con ciertas personas La atracción hacia esos pecados va disminuyendo Pero debemos de tener en claridad eso Aún cuando hemos venido a Cristo, todos los creyentes eh, luchamos con nuestra vieja naturaleza Es una... Eh, condición Que digamos solo se produce en el creyente Porque la persona que no conoce de Jesús Solamente tiene su naturaleza pecaminosa Entonces para él es lo mismo pecar Como aumentar ciertos, ciertas prácticas pecaminosas Y él no siente ni el más mínimo remordimiento En lo que hace Y la razón de eso es porque como la Biblia misma lo describe Está muerto en sus delitos y pecados Pero en el caso del creyente En el momento de la conversión cuando se produce la nueva, natura, la nueva naturaleza, la nueva transformación, el nacer de nuevo, la vieja naturaleza no es ni anulada, ni suprimida, ni quitada. El cristiano tiene una lucha continua dentro de su ser entre la vieja naturaleza que está viciada a los hábitos pecaminosos y la nueva naturaleza que aspira a agradar a Dios. Entonces, esa tensión, esa batalla, esa lucha es la que se va a producir en la vida de todo cristiano Puede darse el caso eh, que si un cristiano peca contra Dios Es porque de alguna manera abandona su disciplina diaria De revestirse de la nueva naturaleza Pero el, el hecho de revestirse de la nueva naturaleza Es una tarea eh, especial y particular de los cristianos De hecho que en el libro de los Efesios en la carta de los Efesios en el capítulo 4 versículo 20 al 24 el escritor nos alienta y dice no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo si debe si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza Pero véala el, el énfasis del escritor Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza Es decir que esta es una responsabilidad del cristiano El de despojarse de los malos hábitos Es más, el escritor dice La cual está corrompida por los deseos engañosos Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces lo que el escritor está señalando es que debe de haber una sustitución del ropaje viejo que está viciado, corrompido por los deseos engañosos de la carne... Para sustituirlo por el ropaje De la nueva naturaleza creada a imagen de Dios Que dice que es en justicia y en santidad Pero esa es una responsabilidad del creyente No de Dios Ahora en relación a que se afirma eh, O se relacione el aguijón en la carne eh, Como una de las posibles explicaciones A las caídas o resbalones que se tiene Más parece que es una excusa por no asumir una responsabilidad auténtica sobre su lucha diaria con la que se enfrenta con sus malos hábitos y lo otro decir también que cuando Dios quiera voy a dejar determinado pecado es un conformismo y una muestra de inmadurez pues Dios no es responsable de nuestro progreso espiritual si nosotros no ponemos de nuestra parte por crecer así es que cada vez que en la consejería Usted se enfrente con este tipo de respuestas o excusas Como consejera usted debe de delinear cuáles son las herramientas espirituales que Dios le ha provisto al creyente Como la lectura de la palabra, la oración, la comunión los unos con los otros La morada de su Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo Que son herramientas que Dios nos da sin embargo, es nuestra responsabilidad ejercitarnos disciplinadamente todos los días en aquellas cosas que son eh, nuestra responsabilidad y que Dios obviamente no hará por nosotros. Cuando el creyente asume con responsabilidad su crecimiento cristiano, es ahí donde se encamina hacia la madurez Cristiana, Que dicho sea de paso La meta del creyente Es parecernos cada día más a Cristo Y siendo que esa es la meta A la que debemos de arribar Es más que obvio Que todos, todos los cristianos Todos los días Tenemos algo que mejorar En nuestra vida cristiana Para cumplir esa meta De parecernos cada día más A Jesucristo Que es la máxima revelación de Dios A la humanidad
1: Muy bien en relación siempre a esta, a esta pregunta pueden también surgir eh, algunas, algunos cuestionamientos como, por ejemplo, ¿qué podríamos decir del pecado de muerte por el que el escritor de la carta de Juan dice que no se pida? O también, cuando alguien está practicando un pecado de muerte?
2: Bueno, primero lo que debemos de enfatizar es que todo pecado conduce a la muerte. La misma escritura señala... Diciendo que la paga del pecado es la muerte o alma que pecare, esa morirá. Ahora, en relación a primera de Juan capítulo 5, versículo 16, que es uno de los versículos que algunos consideran como de los más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento, el texto dice de la siguiente manera. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora alrededor de este texto hay dos interpretaciones predominantes. La primera y quizás sea la mejor interpretación que se puede encontrar o aproximar a la intención del escritor. Es comparar este versículo con lo que sucedió por ejemplo en el caso de Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5 versículo del 1 al 10 eh, O en, en el caso de primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 Cuando se establece que al tomar eh, algunos elementos que son propios de la cena del Señor eh, Algunos ya duermen Ahora cuando hablamos del pecado de muerte Según esta posible interpretación Algunos hablan de que es un pecado deliberado Consistente o consciente continuo Y falto de arrepentimiento Es decir, es una persona que está consciente Que está fallando a Dios Pero aún así no tiene muestra de arrepentimiento Y es más, eh, vive en una condición de pecado Y pareciera ser que no hay ni siquiera El más mínimo remordimiento Mucho menos arrepentimiento De que lo que está haciendo está ofendiendo a Dios Y posiblemente a los hermanos eh, que rodean Ahora, cuando eso ocurre, cuando una persona está en esa práctica deliberada, por lo que vemos en el libro de los hechos, en el caso, por ejemplo, de Ananías y Zafira, o en el caso de la iglesia de Corinto, de algunos que habían tomado la cena del Señor indignamente, pues la Biblia lo que eh, señala es que Dios castiga ese pecado, eh, y puede darse el caso de que existan cristianos que ante esta situación, pues obviamente, eh, terminan muriendo y hablamos de una muerte eh, física Entonces eh, en ese sentido Dios lo que está haciendo es purificar a la iglesia Haciendo una separación a causa de la condición obstinada de una persona Por no querer corregir su situación Ahora esa es una posible eh, interpretación La otra interpretación es que es cierto estamos frente a una práctica consistente continua consciente deliberada sin arrepentimiento eh, acerca de un pecado en específico pero el que existan personas que dentro de la iglesia estén en condiciones semejantes lo único que describe es que en esa iglesia pues obviamente hay trigo y hay cizaña y la cizaña obviamente pues no tiene la capacidad natural, por decirlo así espiritualmente hablando de poder producir el fruto de arrepentimiento y en ese sentido pues esa persona lo único que tiene es una religión dentro de una iglesia y obviamente pues aunque tenga una práctica litúrgica aunque pertenezca a un movimiento religioso eso no garantiza en ninguna medida su condición de salvación al contrario por persistir en el pecado y por estar dentro de la comunidad cristiana, pues al final del tiempo, eh, esa persona pues se sabrá que al no producir un fruto de arrepentimiento, lo único que afirmará es que nunca tuvo la salvación y que obviamente no fue eh, parte de los escogidos o de los predestinados por Dios para vida eterna. Pero si usted nota, ambas interpretaciones hacen referencia a un elemento específico Y es a la práctica Deliberada, consciente Y sin arrepentimiento Acerca de un pecado Todos como cristianos, conociendo al Señor Podemos fallar a Dios a causa de nuestros Descuidos espirituales Pero el cristiano cuando falla A Dios, siente en su ser eh, Que está mal con Dios Sabe que está mal y trata la manera De corregirse Lo más pronto posible
1: Estimado oyente, le invitamos para que siga con nosotros conectado con el programa Solución Bíblica. Estamos pues, en la primera parte, tenemos varias preguntas aún que vamos a estar trasladando al pastor Jonathan Medrano para poder recibir esas respuestas. Vamos a hacer una muy breve pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más de Solución Bíblica. Seguimos disfrutando de este programa El cual tiene como objetivo Llevar respuestas basadas en las sagradas escrituras En la Biblia Y estamos ya también revisando algunas, Algunos de los comentarios Que nuestros oyentes nos envían Por medio de las diferentes plataformas Como son Facebook Live Y también Bueno, en, en, en todo caso Facebook Live está transmitiendo A través de las páginas de Plenitud Radio Misión Cristiana IM Santa Ana Y por supuesto La página de Solución Bíblica Ahí puede encontrarnos Puede compartir también esta transmisión con otras personas Para poder escuchar las respuestas A estas preguntas Vamos a continuar Esta es la segunda pregunta de la tarde Pero por cierto Tiene que ver con la pregunta anterior ya que nos dice él o la oyente, ¿en qué consistió el aguijón de la carne al que Pablo hace referencia? En 2 Corintios, ¿y qué explicación podemos sacar al respecto? Nos dice, Pastor.
2: Bueno, no hay... con Bueno, la Biblia no especifica con claridad a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca del de aguijón en la carne. Ahora... Hay muchas interpretaciones obviamente que se han dado al respecto. Algunos hablan de algún tipo de incesante oposición. Otros hablan de enfermedad, enfermedades crónicas como algún problema ocular que Pablo pudo haber tenido. Otros hablan acerca de la inhabilidad de hablar de Pablo, su tartamudez. Por cierta descripción que él hace acerca de sí mismo en uno de sus escritos Pero nadie puede asegurar a ciencia cierta a qué se refiere el apóstol cuando él habla acerca de ese aguijón Ahora, lo que sí sabemos acerca de este aguijón en la carne eh, Proviene del mismo Pablo en segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 Cuando el escritor dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, lo primero que debemos de decir es que el propósito del aguijón era mantener a Pablo en una actitud de humildad. Y no es para menos. Cualquiera que haya tenido un encuentro con Jesús y le haya hablado y haya sido comisionado por él, eh, tal como se describe en el libro de los Hechos capítulo 9, eh, podría en su estado natural volverse engreído eh, por ese encuentro sobrenatural que Pablo tuvo o Saulo en ese momento camino a Damasco. Ahora, si se le añade a esa experiencia... El tema de que el Espíritu Santo le inspiró para escribir muy buena parte de lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Es fácil que el apóstol se hubiese vuelto una persona altiva o exaltarse demasiado o volverse demasiado vanidoso o, o, u orgulloso. Especialmente cuando hablamos del apóstol de la gentilidad que fundó muchas de las iglesias eh, en lo que se conoció como el imperio romano eh, y aún más allá de él. Ahora, otro elemento que también podemos destacar es que sabemos que la aflicción vino de o mediante un mensajero de Satanás. Así como Dios permitió que Satanás, por ejemplo, atormentara a Job, una historia bastante conocida. Dios permitió a Satanás atormentar en cierta forma, por decirlo así, a Pablo para los buenos propósitos de Dios Y siempre, y siempre dentro de su perfecta eh, voluntad Es entendible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para su ministerio Y de hecho que ese es el planteamiento que se hace eh, Y por eso es que el apóstol incluso tres veces solicita a Dios que se lo quite pero el mismo apóstol Pablo aprendió de ese aguijón, de ese aguijón que de alguna manera eh, esa debilidad humana eh, servía para que el apóstol Pablo dependiese más de Dios que de las experiencias que él pudo haber tenido. Entonces, podemos aprender que ese aguijón hizo al apóstol Pablo más dependiente de Dios que de las experiencias que tuvo con Dios Eso es importante Porque una persona puede eh, depender de sus experiencias pasadas Depender de sus lecciones vividas eh, anteriormente Pero eso pues definitivamente no, no, no garantiza la estabilidad, la humildad de un creyente Más bien la humildad de un creyente crece cuando éste depende de manera absoluta eh, de Dios
1: muy bien, vamos a avanzar en nuestro programa esta tarde Estamos en vivo en estos momentos desde los estudios de Plenitud Radio Transmitiendo para la ciudad de Santa Ana, El Salvador a través del 98.1 FM Enlazados con 100.5 FM para todo El Salvador Asimismo en San Miguel nos escuchan nuestros hermanos a través de Restauración 1450 AM y saludando también como ya el pastor también lo hacía al inicio a nuestros hermanos en Guatemala de quienes recibimos comunicación, nos envían algunos mensajes, algunos comentarios, algunas preguntas porque nos están escuchando a través de Cielo FM 89.1, cubriendo departamentos como Totonicapán, eh, Huehuetenango, algunos lugares de Quetzalten, Quetzaltenango también por ahí están nuestros hermanos reportándose y hay algunos lugares de los que no, en estos momentos no tengo memoria, sobre algunos lugares específicos de los cuales hemos recibido. Uno de ellos es, eh, recuerdo ahora, eh, Santa Cruz. Cruz Quiche parece, me parece que es Vamos a revisar bien el dato Pero ahí nuestros hermanos están pendientes También de nuestra señal Vamos ahora a la siguiente Pregunta Y nuestro oyente Nos dice de la siguiente manera Y, y dice Si la pornografía es Infidelidad y qué debo hacer Con mi esposo adicto A ella nos dice la oyente
2: bueno, al respecto de que si la pornografía es infidelidad, veamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto... Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Entonces la misma escritura nos está diciendo que cualquiera que mira a una o varias mujeres y la codicia sexualmente, la eh, desea, eh, ya ha cometido adulterio eh, en el corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, es devastador para una esposa descubrir que su esposo busca experiencias sexuales fuera de su matrimonio. La pornografía, y las fantasías sexuales que alimentan su uso son conductas infieles Que definitivamente rompen la promesa de fidelidad que se hizo eh, del matrimonio Ahora, hay todo un proceso que se debe de seguir para, para romper ese hábito de pornografía Entonces es importante que usted busque ayuda que usted hable con su esposo para que ambos busquen ayuda y así él pueda eh, romper con ese hábito de consumo y adicción a la pornografía. De esta misma pregunta
1: podríamos también cuestionarnos un poco, por ejemplo, eh, cómo podría o cómo debería de responder una esposa cuando eh, su esposo continúa luchando con la pornografía, eh, confesando... Un resbalón y otro Debería ella seguir perdonándolo Cuando él sigue fallando en matar este pecado O debería separarse Incluso considerar el divorcio Para terminar con el dolor de su matrimonio problemático A causa de esta condición de pecado
2: Bueno, uno de los elementos importantes Para las esposas cuyos maridos luchan Con esta adicción Es que se capaciten en torno al tema si su esposo hermana es creyente, usted debe confrontarlo de manera sabia. La confrontación debe ser caracterizada por el amor y la paciencia que también hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas. Esa confrontación hecha en amor debe conducir al arrepentimiento y al compromiso disciplinado por corregir esa conducta. De hecho que hay todo un parámetro que la misma palabra de Dios establece en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo eh, 15 en adelante. Entonces, como cristiana, usted es responsable de amonestar con sabiduría a su esposo que tal práctica no es la correcta. Y usted misma debe de alentar a su esposo a buscar ayuda. Algunas de las preguntas que son necesarias eh, y que también le pueden ayudar para que su esposo salga de ese Hábito. Una vez él haya confesado su pecado a Dios y también él tenga el deseo de seguir adelante, es que usted se pregunte quiénes son los hombres con los que él es completamente honesto. Y hablo de hombres cristianos o quién exhorta a su esposo y lo alienta eh, en sus batallas espirituales que él ha tenido. Probablemente su esposo, si es creyente, tendrá algún amigo cristiano, algún hermano maduro en la fe que lo va a ayudar a salir de esta situación Recordemos que la rendición de cuentas Nos permite descansar al saber que los demás eh, Van a ayudarnos, nos van a, a sacar adelante Y esa rendición de cuentas también rompe La esclavitud y también las tinieblas De la práctica de pecado Pero es responsabilidad en este caso del esposo el de establecer una rendición de cuentas Continuamente Continuamente Ahora también hay otra cosa que es importante Y es que usted le pueda preguntar a su esposo Cómo puede ayudarlo a huir de la tentación En 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 Se nos dice que debemos de huir de toda idolatría Lo cual significa que no deben de existir ventanas Secretas por las cuales puede entrar el pecado Entonces una pregunta que usted le podría hacer a su esposo es que él pueda brindarle los accesos, los lugares donde él está consumiendo eh, pornografía. Por ejemplo, si, si él tiene un dispositivo en su habitación o en su oficina o la computadora está configurada de tal forma que nadie tiene acceso más que él. Una buena forma de ayudarlo es que usted le diga que lo más correcto es que él exhiba su comportamiento. De manera pública y a qué me refiero con exhibir me estoy refiriendo a que ya él por ejemplo no, no debe de tener acceso eh, a la computadora de manera privada o mantener claves contraseñas que de alguna manera lo que hacen es eh, crear el ambiente necesario para que el pecado ha ganido en su corazón una rendición de cuentas también eh, va a permitirle que la esposa tenga control eh, y ayudarle Porque no es solo el hecho de controlar Sino que ayudarle A que él no esté en esos espacios Donde él ha consumido esa pornografía Si la computadora por ejemplo Estaba en la habitación Donde se mantenía puerta cerrada eh, ¿Por qué no sacar la computadora a la sala Donde todos ven Donde todos eh, pueden observar Lo que la persona está haciendo Frente al ordenador Esa podría ser una buena forma En que también la esposa podría ayudar a su esposo, pero La iniciativa debe de nacer Específicamente de, del esposo
1: Sabemos que este es un tema Muy recurrente En muchas personas Hombres quizá En su mayoría, pero También a lo mejor mujeres O jóvenes que están en esta En esta situación Y bueno, por esa razón tenemos que, que Preguntar, ¿cómo podría Un creyente ser libre de la adicción Al consumo de pornografía? ¿Será que bastaría con simplemente pedirle perdón a Dios o realmente debe buscar
2: ayuda profesional o pastoral para solventar este problema? Bueno hermano, definitivamente la confesión es importante, la confesión a Dios, eh, pedir perdón es importante, pero ese apenas es el primer paso. Si auténticamente una persona desea romper el hábito del consumo, la adicción con la pornografía... Es importante la confesión, pero también es importante la consejería, el acompañamiento espiritual y lo que ya mencionábamos, la rendición de cuentas. Y quiero aprovechar para mencionar lo que dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 8, porque la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba rodeada eh, de cultos, eh, Digámoslo así, culto es un, tacto un tanto sexualizados Es decir que muchos de los hermanos de la iglesia de Tesalónica Antes de venir a Cristo eh, Tenían una vida disoluta Una vida sexualmente descarriada podríamos decir Pero ahora vienen al evangelio Escuchan de Jesús y saben que Dios les ha llamado a una vida de santidad Entonces, ¿cómo se rompe ese hábito sexual Que antes se tenía, ahora que ya se está en el evangelio? Curiosamente, el escritor, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 1 al 8, nos describe qué era lo que habían hecho los cristianos tesalónicos, eh, tesaloni los tesalonicenses, perdón, eh, para eh, salir de esas conductas adictivas. Ve lo que dice el capítulo 4, versículo del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo está pidiendo en el nombre de Jesús. Dice... Que sigan progresando, y eso es lo importante, progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Entonces lo primero que se está diciendo es que los cristianos debemos de progresar. Lo que dijimos en nuestro primer segmento del programa, debemos de progresar en nuestro crecimiento cristiano todos los días. Y dice, tal como lo aprendieron de nosotros. Es decir, que debe de haber un aprendizaje de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y la mejor forma de aprender es desaprender lo que habíamos aprendido en nuestra vida vieja. Y dice más, de hecho ya lo están practicando. Es decir, el apóstol Pablo es testigo que los tesalonicenses están practicando el ejercicio cristiano. Y dice el verso 2, ustedes saben cuáles son, vea lo que dice, las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados Que se aparten de la inmoralidad sexual Que cada uno aprenda Y vea otra vez Se está hablando en el versículo 2 de instrucciones Y en el versículo 4 se está hablando de aprendizaje Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo De una manera santa y honrosa Pero por qué es importante que prestemos atención A lo que dice el verso 4 cuando habla de aprendizaje porque nuestro cuerpo ha sido diseñado, obviamente, para eh, tener esos impulsos sexuales. El que una persona tenga impulsos sexuales, como tiene impulsos para comer, como tiene deseos eh, de, de consumir alimentos, que parte, es parte de una necesidad biológica. Eh, importante, así como una persona también tiene la necesidad biológica de consumir agua, que es parte de la naturaleza humana, también Dios nos dotó del don de la sexualidad. La sexualidad no ha sido creada por Satanás, la sexualidad no ha sido creada por el mundo, ha sido un don de Dios. Pero aunque tenemos ese instinto sexual, debemos de aprender a controlar nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a controlar nuestro cuerpo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero dice algo más. Sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios. Quien les da a ustedes su Espíritu Santo Entonces lo que Dios hace es entregarnos Como ya lo dijimos Las herramientas que rompen esos hábitos pecaminosos Pero es responsabilidad de nosotros como cristianos Disciplinarnos Progresar como dice el apóstol Pablo Obedecer las instrucciones que hemos recibido Entonces, una de las cosas que, de, que toda persona Porque el problema de la pornografía El consumo de la pornografía No es un problema solamente de jóvenes O de hombres Se sabe de acuerdo a ciertos estudios Que también un buen segmento poblacional De las mujeres también consumen pornografía Entonces, ¿qué se debe de hacer Cuando hay una adicción a la pornografía? Y es un creyente que está luchando En contra de ese hábito pues debe de haber una sustitución de los malos hábitos por buenos hábitos, aplicando las instrucciones que se tienen en la palabra y aprendiendo a controlar los impulsos eh, sexuales que todos los seres humanos tenemos.
1: Muy bien, era importante que pudiéramos tener con claridad o tener esa amplitud en temas como este que pueden ayudar a muchos oyentes que... Pues están ahí luchando con este tema y saber que, que podemos tener esa, esa esperanza y que la palabra de Dios también nos impulse para buscar la santidad siempre en nuestra vida. Bueno, vamos a avanzar siempre con nuestro programa, pero queremos saludar a algunas personas que nos están... Escribiendo. Vamos a leerles un poquito más adelante, pero por supuesto que estamos pendientes de cada uno de ustedes que nos están eh, escribiendo sus comentarios en las transmisiones de Facebook Live. En estos momentos haremos una pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: También queremos mencionarle que este programa está siendo colocado en las plataformas digitales de Spotify y SoundCloud. Todas las semanas se está subiendo este programa y bueno, usted puede encontrarlos en los días posteriores a la emisión de este. Hemos estado por ahí también recibiendo lo, algunos comentarios de nuestra audiencia con respecto a algunos programas que ellos han estado buscando hemos tomado nota de ello y se está siempre trabajando para que estén actualizadas esas plataformas y así usted pueda siempre tener acceso a los programas y poder revisar, poder corroborar alguna de la información que usted ha podido escuchar sabemos que muchos de nuestros oyentes son estudiosos de la Biblia y este programa les ayuda a despejar diferentes dudas Así que puede entonces también tener esa, a su disposición estos programas en esas plataformas que he mencionado para su posterior, eh, para que usted pueda nuevamente escuchar este programa. Vamos a seguir adelante y, como dije en el bloque anterior, vamos a estar saludando más adelante a algunos de nuestros oyentes que han estado enviándonos sus mensajes a través de, de WhatsApp, pero también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Así que vamos a seguir esta tarde y nos vamos con la siguiente pregunta que nos dice de la siguiente manera. Si una persona es cristiana evangélica y la otra no lo es, sin embargo, ellos deciden emprender una relación,
2: ¿será eso entrar en yugo desigual? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, es una desobediencia a la palabra de Dios. Que nos invita a que las relaciones específicamente eh, matrimoniales, eh, relaciones incluso hasta comerciales. Deben de equilibrarse o balancearse con personas que compartan la misma fe. Porque en decisiones tan importantes como la elección de un cónyuge, evidentemente que el tema... De la identificación que cada uno de ellos tenga Con la fe o no Va a suponer una dificultad Un obstáculo En la formación y en la construcción De un nuevo hogar Así que si usted Hermana Ha decidido emprender una relación De noviazgo Con aras en buscar el matrimonio En aras de buscar el matrimonio eh, usted está en una actitud de desobediencia a la palabra de Dios Pues la palabra de Dios le invita para que usted no se una en yugo desigual con un incrédulo
1: Vamos a tratar de avanzar en estos momentos con más preguntas de nuestros oyentes Y la siguiente nos dice ¿Cuántos años gobernó
2: Omri según Primera de Reyes? Bueno, antes del de ascenso al trono por Omri Hay que distinguir que, distinguir que su predecesor fue eh, el rey Simri Cuando Simri eh, muere a causa de cierto complot que se produjo en contra de él eh, La Biblia dice que el poder al interior eh, del gobierno quedó, digámoslo así, distribuido entre Omri y Tibni. Sin embargo, esa tensión en donde no había, por decirlo así de alguna manera, la elección de un nuevo rey, eh, condujo a disputas internas entre los aliados de Omri y los aliados de Timni. Cuando se produce esa tensión social al interior del reino, eh, eso provoca una especie de guerra civil en el que los aliados de Omri derrotan a Tivni, a los aliados de Tivni Y es ahí donde Omri finalmente se hace del poder eh, absoluto En el reino de Israel Es decir, en, en, en el reino del norte Una vez el reino se dividió Ahora, el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 23 Lo que dice es que en el año 30, 31 de Asa, rey de Judá Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años Seis de ellos en Tirsa Lo que significa que eh, Antes de que se ubicara la capital En Samaria Que va a ser el bastión del reino del norte Dice que la mitad de su reinado Lo hizo en una región llamada Tirsa Eso es lo que la Biblia dice En el primer libro de Reyes capítulo 16 Versículo 23 Pero es importante mencionar que Previo al ascenso al trono de Omri Pues se dio toda esta especie de guerra civil al interior del reino de Israel a causa de las disputas por hacerse del poder absoluto entre Omri y Tibni.
1: Vamos ahora a aprovechar todavía esta parte final y queremos pues una pregunta que nos envían por acá, queremos dar a conocer una pregunta que nos envía uno de nuestros oyentes y dice, ¿el anticristo tendrá plena conciencia de quién es él? Y de lo que ejecutará durante el periodo de la gran tribulación
2: Definitivamente él será una persona consciente De todo lo que él es y de lo que ha de hacer Hay que recordar que toda la ambición de Satanás Es ser o imitar a Dios en fuerza y poder Y trabaja por eso arduamente eh, Día y noche desde que es Satanás, ¿no? En el libro, o en la carta más bien, de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se nos hace una descripción, de alguna manera, de la conciencia que tiene este hombre. Dice, hablando acerca del anticristo, dice, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Haciéndose pasar por Dios Es decir que hay una conciencia eh, real De querer usurpar Y dejar a un lado al Dios verdadero Para engañar a las personas Y hacerse pasar por Dios Entonces su intención como ya lo, dijo, eh, como ya lo digo Es reemplazar al Dios verdadero eh, Tratar la manera de engañar a las personas Y si esa es la intención eh, Hay que entender en qué condiciones es que emerge la figura de este personaje eh, llamado eh, el anticristo El anticristo básicamente pues lo que hará es negar la necesidad de Dios Y el mismo eh, va a tratar la manera de declararse como el gobernante absoluto eh, del mundo De hecho que en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 eh, Se nos hace esta descripción El dragón refiriéndose a Satanás le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad Entonces vemos el dragón que es Satanás le confiere a la bestia Que es el anticristo, su poder, su trono y gran autoridad Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal Pero esa herida ya había sido sanada El mundo entero fascinado iba tras la bestia Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia en estos versículos vemos la imitación que Satanás hace acerca de, de Dios Porque así como el padre envía al hijo También Satanás envía a su hijo Que en ese caso es el anticristo Y así como el plan de Dios, padre Es darle todas las cosas a su hijo También el dragón quiere darle el poder La autoridad al anticristo para engañar a las naciones. Por eso es que dice la escritura que las naciones eran engañadas. Así que sí, podemos afirmar que hay una conciencia plena de quién va a ocupar ese papel como del
1: anticristo. Bueno, siempre nos quedan diferentes preguntas, diferentes inquietudes que quedan por ahí, eh, pues pendientes para la siguiente semana o pendientes para otra ocasión. Sin embargo, tenemos todavía un par de minutos en los cuales queremos aprovechar para poder eh, hacer una de las, bueno, la última pregunta de este programa. Quédese pendiente, haremos una muy breve pausa y volvemos con el programa Solución Bíblica en la parte
0: final.
1: Bueno como mencionaba anteriormente Quería pues dejar sé, sé que tenemos por ahí algunos saludos Algunas personas que nos han estado enviando Pues sus reacciones a las cuales Agradecemos y sus muestras De cariño hacia este programa Pero queremos aprovechar Estos últimos últimos minutos Que tenemos para poder trasladar Esta pregunta al pastor Jonathan Medrano Y dice así ¿Cuál es la iglesia evangélica Que se apega más Al camino de Dios? ¿Será la verdadera iglesia evangélica?
2: Bueno, hay que decir que la iglesia como tal es una. Pero dentro de esa iglesia que es una, hay una diversidad de denominaciones cristianas, evidentemente. Y ninguna denominación, ninguna iglesia puede... Por decirlo de alguna manera Manifestar Que es poseedora de toda la verdad O de la verdad absoluta Eso no es así No podemos decir Esta iglesia Posee toda la verdad de Dios Y quienes no pertenezcan a esta iglesia eh, No son creyentes Son falsos hermanos Porque eso haría ese grupo religioso O lo convertiría en una secta Esa es una característica de las sectas Las sectas se proponen a sí mismas como los únicos poseedores de la verdad Y ahí por ejemplo encontramos a la secta del nombre de Jesús Encontramos a la secta de los testigos de Jehová La secta de los adventistas La secta de los mormones Que son grupos que enfatizan el hecho que son ellos los únicos Los poseedores de la verdad Y quienes no se adhieran a ese grupo específico pues no son parte de la auténtica iglesia entonces ninguna iglesia evangélica puede asumir que tiene toda la verdad absoluta ahora como la oyente pregunta o el oyente pregunta el IM será la verdadera iglesia el IM es parte de la iglesia del señor pero así como el IM tiene la enseñanza cristiana también la tiene asamblea de Dios eh, iglesias bautistas eh, Iglesias de Dios En fin, otras corrientes eh, cristianas Que también poseen parte de esa verdad que Dios ha revelado en su palabra Pero ninguna iglesia evangélica Ninguna congregación puede asumir y decir Nosotros somos poseedores de la verdad absoluta Y lo que aquí se enseña es lo único eh, que, que debe de interpretarse como norma de fe y conducta no es así Quien haga eso pues automáticamente Se define como una secta Es decir, sociológicamente Teológicamente hablando eh, Tenemos que decir que quien se define así como poseedor Absoluto de la verdad Del evangelio y del señor Se convierte automáticamente en una secta Así que yo lo que la animaría es que usted escuche el contenido y la profundidad de cada iglesia evangélica ahí sí Eso sí lo podemos hacer Porque las iglesias evangélicas Obviamente predican el evangelio Pero hay iglesias Que lo hacen con mayor profundidad En la enseñanza cristiana En tanto que hay otras congregaciones Que son muy superficiales En la enseñanza del evangelio Y esa ya es una competencia Y una responsabilidad De los pastores que la dirigen Por eso yo le animo para que Usted escuche eh, y vea el contenido, la enseñanza y la profundidad que se hace acerca de la Escritura. Por eso es que la responsabilidad del ministro es conducir a la iglesia a esa profundidad del conocimiento de la Escritura para extraer de ella toda la riqueza del contenido bíblico que Dios ha manifestado por medio de su Palabra. Muy bien, vamos a eh,
1: casi finalizar ya este programa. Queremos saludar a algunos de nuestros hermanos que nos han escrito, que nos han estado enviando sus saludos. José López nos estaba saludando a través de la fanpage de Solución Bíblica. También Ademir Navarro estaba enviando una pregunta que por supuesto vamos a estarla eh, anotando en la lista que tenemos para poderla posteriormente... Eh, estar leyendo en el programa Y cuando llegue el tiempo de su de dar respuesta a su pregunta También en la fanpage de Misión Cristiana Elim Estamos revisando también en estos momentos Para poder eh, ver a nuestros hermanos Que están también pendientes de nuestra señal Y han estado reportándose Como es el caso de eh, Rivera Sandra que por ahí están eh, enviándonos un mensaje, Leopoldo López Lara. También eh, Vladimir Santeliz nos está escribiendo desde Maryland. Eli de Pineda está también por ahí conectado. Irene Villalta nos está eh, pidiendo una explicación de una cita bíblica. Y bueno, otras personas que están por ahí pendientes Les agradecemos Y también en nuestra página de Plenitud Radio Que es donde estamos transmitiendo esta señal Y desde la cabina, desde donde también estamos desarrollando el programa Allí eh, tenemos los siguientes, los siguientes comentarios O los siguientes hermanos que nos han escrito José Ernesto Orellana Lady Aguilar Roberto Erazo Melissa Castillo, también, Marta Rivera, se han estado comunicando con nosotros. Gracias, hemos leído por ahí sus comentarios, sus preguntas han sido ya incorporadas a la lista que tenemos para que sean respondidas en la mayor brevedad posible. Pero mientras espera, ¿por qué no aprender de otras preguntas que nuestros oyentes han enviado? Pastor Jonathan Medrano, gracias por habernos acompañado esta tarde en esta transmisión de Solución Bíblica.
2: Gracias a usted hermano Miguel por su compañía y gracias a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión que se mantienen pendientes de este su programa Solución Bíblica y también de toda la programación de Plenitud Radio y de Restauración 100.5 FM gracias a los hermanos socios de Plenitud Radio y del proyecto El Salvador Metro a Metro que hacen posible que programas como este puedan llegar a muchos lugares del país y también fuera de nuestras fronteras patrias.
1: Le invitamos para que usted esté pendiente la próxima semana del programa Solución Bíblica en Vivo a las 5 de la tarde hora de El Salvador a través de los medios que hemos mencionado. Pero también usted puede escucharnos en las repeticiones de este programa Tanto en Restauración como en Plenitud Radio También puede acceder a esta transmisión Luego que esta termine, queda en nuestras páginas Para que pueda, para que pueda nuevamente revisar cada una de estas preguntas Y seguir aprendiendo Será hasta entonces que Dios le bendiga Que Dios le proteja en todo momento